0: Zunächst, wenn ich die ähm, Berichte gelesen habe und Proteste auf Twitter verfolgt habe die letzten Tage, dann dominieren da einerseits Bilder von Gewalt, also von Seiten der Polizei Tränengas und Gummigeschosse. Die wird dann wiederum mit Steinen beworfen. Gleichzeitig finden sich vor allem auf Twitter dann intensive Debatten innerhalb der Studierenden, inwieweit denn nun die mittlerweile gewaltsamen Proteste akzeptabel ähm, für die eingeforderten Ziele sind. Könnten Sie uns vielleicht zuallererst ein grobes Bild von der Situation auf den Kampf der Universitäten sk- ähm, skizzieren?
1: Ich glaube, die Situation ist relativ vertrackt zurzeit. Ähm, während die Proteste letztes Jahr noch sehr breit waren und, wie Sie ja gesagt haben, Dekolonisierung, aber zum Beispiel auch Geschlechterthemen angesprochen haben, wie Vergewaltigung auf dem Campus, geht es jetzt vor allem um die ähm, um die Abschaffung der Gebühren. Es hat sich da auch ein kleiner Kern durchgesetzt an Studenten, die naja, die Gewalt. Ähm, als einziges Mittel sehen, um ihre ihre Forderungen durchzusetzen. Das macht die Forderungen natürlich nicht illegitim. Es ist aber ein Problem für die Studenten allgemein, weil Vandalismus zugenommen hat, der Schaden sehr groß geworden ist. Also allein der kostet den Universitäten schon viel und einige sich jetzt ausgeschlossen fühlen, die letztes Jahr noch bei der Studentenbewegung dabei waren. Andererseits ist der Staat sehr gewalttätig und hat die Gewalt auch hochschwappen lassen. Also es gibt nicht nur private Sicherheitsfirmen, die auf den verschiedenen Campusen tätig sind und die gewalttätig sind, sondern eben auch die Polizei wird eingesetzt und ähm, die Sprecherin des Parlamentsausschusses für höhere Bildung hat sogar Einsatz des Militärs gefordert. Ähm, also das schaukelt sich gegenseitig hoch, wobei der Staat natürlich die Verantwortung hat, Verhandlungen zu führen und diese Gewalt einzudämmen und da eben nicht sehr viel tut und deswegen die Studenten natürlich auch immer frustrierter werden und deswegen auch immer gewalttätiger.
0: Was ist denn der Grund, dass ähm, die Regierung Zuma hier so solche Härte zeigt und so wenig verhandlungsbereit ist?
1: Das ist ein allgemeiner Trend, dass die Regierung meint, dass sie mit Gewalt Antworten haben auf auf, die Enttäuschung der Bevölkerung. Es sind ja nicht nur die Studenten, die enttäuscht sind, sondern es sind überhaupt die, die Ärmeren in der Gesellschaft, die das Erbe der Apartheid zu tragen haben, die jetzt auch 20 Jahre nach Ende der Apartheid nicht die Früchte der Demokratie tragen. Es gibt eine sehr hohe politische äh, politische Korruption, ähm, wobei der Präsident selbst an der Spitze steht, er selbst ähm, teilt zurzeit Schläge in alle Richtungen aus, ähm, äh, gegen alle seine Kritiker und das ist natürlich für die Studenten unverständlich, warum der Staat nicht mehr für höhere Bildung ausgeben kann, wenn gleichzeitig sich ähm, die Politiker an den in den höchsten Positionen sozusagen in die Tasche wirtschaften. Und da ist der Staat eben unglaubwürdig. Natürlich ist die ökonomische Situation zurzeit sehr schwierig, aber er macht sich trotzdem unglaubwürdig, wenn er sagt, es ist kein Geld da, wenn sich gleichzeitig Politiker selbst bereichern.
0: Ist es dann quasi so, dass die Studierendenproteste einen Teil von der Allgemeinregierungskrise in Südafrika darstellen?
1: Das kann man so sagen. Also bei den Studenten gerade letztes Jahr hat sich wirklich um eine der größten und breitesten Jugendbewegungen nach Ende der Apartheid gehandelt. Und ähm, wie gesagt, es wurden ja viele Themen angesprochen, nicht nur die Gebühren, sondern allgemein der Status der Universitäten, die fehlende Transformation, ähm, Notwendigkeit von Dekolonisierung. das kann man im Grunde auf die gesamte Gesellschaft spiegeln, ähm, diese Frustration mit, mit dem Mangel von, von Veränderung, gesellschaftlicher Veränderungen und wirtschaftlicher Veränderungen, auch im demokratischen Südafrika heute. Ja, marginalisierte Bevölkerungsteile eben immer noch keinen Zugang haben zu Ressourcen, zu Bildung, zu Dienstleistungen etc.
0: Jetzt haben Sie ja aber die Proteste ganz konkret letztes Jahr und auch dieses Jahr ähm, an der Frage der Studierendengebühren, oder Studiengebühren entzündet. Mhm. Und ähm, Sie hatten das ja gerade angesprochen, das waren ja die größten Proteste seit langem. Ähm, warum sind es denn gerade die Studiengebühren, ähm, weswegen die Leute demonstrieren oder warum so viele demonstrieren?
1: Aber im Grunde ist es so, im demokratischen Südafrika war es ja sehr wichtig zu betonen, dass jeder Zugang zu Bildung hat, weil gerade die schwarze Bevölkerung in der Apartheid so stark ausgeschlossen war von guten Bildungsmöglichkeiten. Deswegen hatte das eine sehr, also eine sehr starke symbolische, aber auch reelle Bedeutung, dass Menschen, die vorher denen vorher praktisch alle Chancen versperrt waren, jetzt Zugang bekommen. Theoretisch ist das auch so, das heißt, jeder kann zur Schule gehen, Nur wenn es um höhere Bildung geht, muss man eben diese Studiengebühren bezahlen. Und die sind auch nicht gestaffelt, dass zum Beispiel reichere Studenten mehr bezahlen und dafür ähm, arme Studenten nicht, sondern jeder muss die gleichen Gebühren bezahlen. Und es gibt auch ein ein staatliches Stipendienprogramm, da hat aber auch nicht jeder Zugang zu. Also die Ressourcen reichen da nicht aus. Und es hat sich dann nun mal an den Universitäten entzündet, weil es da so eklatant ist und weil die Studenten natürlich auch eine gewisse Bildung haben. Um, um darüber zu reflektieren. Also es ist schon auch so, auch wenn, wenn die teilweise gewalttätig sind, es ist schon eine sehr reflektierte Bewegung. Ja? Also Sie haben die Twitter-Debatten erwähnt. Es gibt alle möglichen Debattenforen, ähm, wo die Studenten ja, sich auch zusammen mit Intellektuellen, mit Lehrenden, die, die empathisch sind, überlegen, wie die Universitäten transformiert werden sollen. Also es gibt Proteste, Gesamtgesellschaftlich Südafrika steht ja weltweit mit an der Spitze an den Ländern, wo soziale Proteste stattfinden, aber es hat eben sehr breit also sich an den Universitäten entzündet weil es sich da auch um, eine, sagen wir mal, um eine, eine Schicht handelt, die eben die Mittel hat, sich zu artikulieren, die Zugang zu den Medien hat, die Twitter beherrscht und so weiter. Das hat alles auch eine Rolle gespielt. Jetzt, jetzt ist
0: es ist ja so, um, einfach mal, um das kurz zu illustrieren, dass ja die Studiengebühren irgendwo bei 2500 Euro liegen und wenn man sich das Einkommen der schwarzen Familie anschaut, dass das im Schnitt etwa anscheinend bei 4400 Euro ähm, liegt, der Bezug auf die im im Jahr liegt, ähm, ist dieser Bezug auf die Apartheid was was dir plausibel erscheint, also der ganz oft gemacht wird, wenn man diese Zahlen, ähm, dass wenn dies mit Zahlen argumentiert wird?
1: Ja, das ist natürlich schon so, dass sich das noch noch, ähm, weiter fortsetzt, diese Ungleichheit. also Es setzt sich fort im im Einkommen, es setzt sich fort im ähm, Landbesitz, es setzt sich fort in ja, in, in äh, Zugang zu Ressourcen, ob das, ähm, ob das Besitz von Häusern ist und so. Also bei den in, in, in der weißen Bevölkerung gibt's eine, ähm, gibt es einen gewissen intergenerationalen Wohlstand, den es einfach nicht gibt in, Afri- in, in, in schwarzafrikanischen, südafrikanischen Haushalten. Ja, auch wenn heute zum Beispiel jemand einen guten Job hat, ein Mittelklasseneinkommen hat, ja, sich die Familie einiges leisten kann, wie zum Beispiel ähm, Krankenhausgebühren, Bildung und so weiter, gibt es keinen keinen Wohlstand, der von Generation zu Generation weiter vererbt wird. Das heißt, es ist trotzdem relativ prekär, der gewisse mittelständische Wohlstand, der sich da eingestellt hat. Und noch dazu kommt, dass wenn jemand ähm, aus einer schwarzen Familie ähm, an die Universität geht, die Eltern, die Geschwister, die Großeltern und so weiter erwarten, dass derjenige sie dann auch finanziell unterstützt. Das heißt, es ist eine ganz andere Last, die auf einem auf einem schwarzen Studenten liegt, als auf einem weißen Studenten. Trotzdem würde ich diese ganzen äh, Proteste, die jetzt stattfinden, nicht nur auf, ähm, auf den Unterschied zwischen schwarz und weiß reduzieren wollen. Ja? Also Die richten sich schon auch die, gegen die Regierung, wo inzwischen auch Schwarze an der politischen Macht sind. Und gegen die Bereicherung, die da stattgefunden hat und, und die Unterschiede, die halt auch da sich inzwischen eingestellt haben. Ja, zwischen ärmeren Schwarzen und dann eben auch denjenigen, die jetzt in der Regierung sind und sehr korrupt sind. Also es ist inzwischen sehr vielschichtig geworden.
0: Du, ähm, Sie hatten es gerade vorher angesprochen, dass manche Universitäten oder manche Intellektuelle im Gespräch sind mit den Studierenden. Ähm, wie stehen die, Studierenden, oder wie stehen die ähm, Universitäten generell ähm, zu den Protesten?
1: Die Universitäten sind natürlich sehr in die Ecke gedrängt ja. und viele der Proteste ähm, dichten sich auch gegen die Präsidenten von den Universitäten, die das selbst als ungerecht empfinden, weil sie sind ja nicht diejenigen, die ja im Finanzministerium sitzen und die Gelder verteilen. Aber es hat auch teilweise mit einer Haltung zu tun, gegen die demonstriert wird, ja, dass da auch die Studenten das Gefühl haben, dass sie auf, auf, auf Unverständnis treffen. Es gibt aber durchaus auch Lehrende, die sich mit den Studenten sympathisieren und die auch die breitere Agenda von Dekolonisierung an den Universitäten wichtig finden. Also es ist ein sehr gemischtes Bild, ähm, nur die also die Direktionen von den Universitäten fühlen sich, glaube ich, schon sehr stark in die Ecke gedrängt. Ja, und deswegen eben auch der Einsatz von diesen privaten Sicherheitskräften und so weiter. Was wäre denn Ihre... Also es ist für die Universitäten ein finanzielles Problem, dass jetzt so lange der Unterricht ausgesetzt wird. Ne? Also je länger ähm, die Universitäten zuhaben müssen, umso... Mehr müssen sie dann wahrscheinlich auch Gebühren zurückzahlen und so weiter. Also es ist schon, sie sind schon sehr in die Ecke gedrängt. Das muss man schon auch sagen.
0: Welche Prognose würden Sie denn abgeben für die Entwicklung der Proteste? Besteht da Hoffnung auf, ein, auf eine Lösung?
1: Also nicht mit der derzeitigen Regierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden wahrscheinlich kom- temporäre Lösungen hier und da finden. Nur ist es ist ja ein wirklich ein tiefsitzendes Problem, wenn die Studenten wirklich die Abschaffung aller Gebühren fordern. dann muss der Staat ganz massiv in die, in die Finanzierung gehen. Das sehe ich derzeit nicht in der ökonomischen Lage. Ich sehe auch keine wirklich also ideologischen Zugeständnisse, dass man sagt, höhere Bildung ist jetzt dem Staat so wichtig, dass man den Sektor komplett transformieren will. Also ich glaube, dass es, dass die Krise weitergehen wird.